1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Uğurtaş.
0: Ben Arçayılmaz. Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta iklim, ekoloji ve kadın hakları odaklı bir program hazırladık. İlk olarak iklim bültenimizde iklim krizinin müfredattaki yokluğundan ...yenilenebilir enerji hedeflerinden, yer altı mantar ağından ve daha fazlasından söz edeceğiz. Ekoloji bültenimizde ise Diresun'da yaşanan endişe verici doğa faciasından, orman kanununda yapılan değişiklikten... ...deniz kaplumbağalarının termik santrallerle imtihanından ve plastik atık ticaretinden bahsedeceğiz. Bu haftaki röportajımız geçtiğimiz hafta etraflıca bahsettiğimiz Almanya'nın yeni koalisyon hükümetine ilişkin. Bu konuda sevgili harca, Yeşiller Partisi eş sözcüsü Koray Doğan Urbayli ile görüştü... Ardından bültenimizi Türkiye'de insan haklarının özellikle kadın haklarının durumuna ilişkin birkaç haberle noktalayacağız. Bir 10 gündemizde keyifli bir parçayla başlayalım. Ezgi Aktandan Kuşlar'ı dinleyeceğiz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Ağacı Yılmaz. 95.0'da Yeşil Hava programındasınız. İklim haberlerine ilk olarak Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir raporuyla başlıyoruz. Yıllık yayınlanan yenilenebilir enerji raporu çıktı. Raporda yenilenebilir enerji üretiminin reko- rekor düzeyde arttığını ancak 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için hala yeterli olmadığı belirtiliyor. Ajansa göre bu hedefe ulaşıp, ulaşılabilmesi için yenilenebilir enerji üretimindeki artış hızının 30 yıl içinde yaklaşık iki katına çıkması gerekiyor. Ayrıca dünyada üretilen elektriğin üçte birinin güneş rüzgar ve diğer yenilenebilirlerden geldiği belirtilmiş raporda. Ajans'ın icra direktörü Fatih Birol bu yıl 290 GW'lık rekor seviyede yenilenebilir elektrik ilavesi yapıldığını söylemiş. Biz de her zaman söylüyoruz. Açık radyoda da bahsediliyor. Fosil yakıtlar hükümetler tarafından sübvanse edilmezse çok hızlı bir şekilde enerji dönüşümü gerçekleşebilir. Bu noktada da ihtiyacımız olan şey kararlılık. Sırada Türkiye'de gerçekleştirilen bir araştırma var eğitime dair. Ekosfer Derneği bu yıl İlkokul, ortaokul ve lisede okutulan ders kitaplarında iklim krizinin nasıl anlatıldığını inceledi. İklim krizinin etkisi her geçen gün artmasına rağmen ders kitaplarında çok az yer verildiği belirtiliyor dernek yetkilileri tarafından. Ve öğrencilere sorunun çözümüne dair yeterli bilgi verilmediğine dikkat çekilmiş. Bahsedilen yerlerde de sorunun kaynağı gizleniyor. Adeta petrol, kömür ve doğalgaz olduğu anlatılmıyor. Şimdi birkaç tane örnek bahsetmek istiyorum sizlere. Mesela hayat bilgisi 1. 2. ve 3. sınıf kitaplarında konu hiç yer almıyor. 5. sınıf sosyal bilgisi kitabında petrol, kömür ve doğalgazdan sıkça bahsedilse de hiçbir yerde bu yakıtların iklim krizine neden olduğu belirtilmemiş. 7. sınıf sosyal bilgiler kitabına geldiğimizde iklim değişikliğine ayrılan bölümde sera gazları nedeniyle iklimin değiştiği belirtiliyor ama bunların kaynağı açıklanmamış. Fosil yakıt kullanımının azaltılması önlem olarak gösterilmiyor. Enerji verimliği ve fidan dikme onların yerine e, iklime, iklim krizine karşı bir önlem olarak sunulmuş. Ayrıca bu kitapta sıcaklık artışının 2 derece ile sınırlanması gerektiği yazıyor. 9. ve 10. yıla ait coğrafya kitaplarına baktığımızda iklim değişikliği hemen hemen hiç konu edilmemiş. 11. ve 12. yıla geldiğimizde yine coğrafya kitaplarında bu kitaplarda iklim değişikliğini ve nedenleri çok açık bir şekilde yazılmış. Ancak 12. yıl kitabında iklim değişikliği kavramı 115 kez geçmesine rağmen bazı yazım hataları da göze çarpıyor. Örneğin salım yerine salınım gibi hatalar var. Şimdi sırada biraz da yurt dışında yürütülen araştırmalara değinmek istedik. İlk haber mantarlara dair. Yeraltı altı ağa haritalandırılacak ve e, nasıl bir ağ oluştuğu da e, bu şekilde gözlenebilecek. Yeraltı ağlarını koruma derneğince yapılan çalışmada trilyonlarca kilometrelik yeraltı ağlarını kurtarma ve karbonun tutulmasına, besin maddelerinin taşınmasına ve ekosistem biyoçeşitliliğinin korunmasına yardımcı olmak için mantar ağları haritalandırılıyor. Yeraltı mantarları toprakta bitki köklerine bağlanan ve besin otoyolları görevi gören ağlar oluşturmak için karbondioksidi kullanıyorlar ve bitki köklerinden karbonu alarak besinleri de serbest bırakıyorlar. Böylece bitkiler besinleri kullanabiliyor. Başka bir haberse toprağa dair. Küresel ısınma arttıkça toprağında karbon salması artacak şeklinde bir araştırma var. Ekseter ve Stockholm Üniversiteleri tarafından yapılan bir araştırma da bu açığa çıkmış. Bu araştırmanın sonuçlarına göre sıcaklıklar arttıkça toprağın karbon depolama kapasitesi düşüyor. Bu durumda küresel ısınmanın atmosfere daha fazla karbon salımına neden olarak iklim değişikliğini daha da hızlandırdığı bir pozitif geri besleme örneği olarak değerlendirilmiş. Yani salınacak, Salınabilecek karbon miktarı ise toprağın tipine göre değişiyor. Örneğin düşük kirli topraklar daha yoğun kirli, zengin kirli topraklara göre 3 kat daha fazla karbon kaybediyor. Toprak, atmosfer ve tüm ağaçların toplamından daha fazla karbon depoluyor şeklinde de açıklama yapmış araştırmacılar. Son araştırma ise Antarktika'ya dair. Bilim insanları Antarktika'da dünya bir 1,5 milyon yıllık geçmişine ışık tutması uman, umulan bir sondaj çalışmasına hazırlanıyor. Dört yıllık sondaj çalışmasında silindir şeklinde üç kilometre uzunluğunda bir buz kütbesi çıkarılacak. Epika Ötesi adı verilen dört yıllık sondaj çalışmasında bilim insanlarının dünyanın geçmişte yaşadığı buzul çağlarının neden sık sık tersine döndüğünü anlamaya çalışacak. Şu ana kadar yapılan araştırmalara göre elimizdeki bilgiler bize sadece atmosfere atmosfere dair bilgimizi sekiz yüz bin yıl geriye götürüyor. Bu da yine aynı şekilde buzullardan elde edilen verilere göre. Şimdi bu araştırmayla bu veriler bir buçuk milyon yıla kadar geri gidecek. O yüzden önemli bir gelişme. Şimdi Türkiye'den kısaca kısa bir haberimiz var. Doğalgaz ithalatına dair %15 artmış. İthalat 2021 yılı Eylül ayına, ayında geçen yılın aynı ayına göre %15 artarak 4 milyar 281 milyon metreküp olmuş. Tüketim artarken bir yandan da zam gelmeye devam ediyor. Ee, Ekim ve Kasım aylarındaki zamlardan sonra bu hafta içinde de elektrik üretiminde ve sanayide kullanılan doğalgaza %20 zam geldi. Son haber bir iklim vergisi örneği Yeni Zelanda'dan. Auckland kenti e, sakinleri iklim vergisi ödeyecek. Yeni Zelanda'nın en büyük şehirlerinden biri Auckland. Ve bu şehir karbondan arındırmayı ve daha yeşil hale gelmeyi amaçlayan bir proje kapsamında yaklaşık olarak haftada bir Yeni Zelanda doları vergi ödeyecek bu şehirde yaşayanlar. Bir Yeni Zelanda doları 9.2 TL gibi bir şeye denk geliyor. En azından şu anda. Bu vesileyle 10 yılda da 550 milyona yakın Yeni Zelanda doları toplanması hedefleniyor. Belediye başkanı Phil Goff, söz konusu fon ile Kentsel alanlarda 15.000 olgun yerli ağaç, yeni ormanlar için 4.000 ağaç ve bitki dikileceğini söylemiş. Feribot filosunun karbondan arındırmasını hızlandıracaklarını tarih etmiş. Düşük gelirli bölgeler içinde ağaç örtüsünü toplu taşımayı ve bisiklet şeritlerini arttırmayı amaçladıklarını söylemiş. Kapatmadan önce geçtiğimiz hafta Yeşil Gazete yazarlarından Atlas Sarrafoğlu ve Sedat Gündoğdu'nun yazılarına bir değinmek istedik. Çok kısaca bahsedeceğim. Aynı zamanda açık radyo programcısı olan da Atlas, uzun bir süredir iklim kuşağı başlığı altında dünyadan iklim aktivistleriyle söyleşi yapıyor. Geçtiğimiz hafta Bangladeş'ten Farzana Faruk ile konuştu. Sedat Gündoğdu ise mikroplastikler ve atıklar üzerine araştırmalarını yürüten Çukurova Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi. Son yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işletmeye aldığı çöp yakma tesisini inceledi. Ve çöpten enerji elde etmenin çevresel ve sağlık maliyetlerini ele aldı. Şimdi bir şarkı arası verelim. Benim 2021 yılında en çok dinlediğim şarkı çıkmış Baltazar'dan Losers. Ben de sizlerle bu şarkıyı paylaşmak
1: istiyorum. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Programımız ekoloji haberleriyle devam ediyoruz. İlk haberimiz maalesef yeterince dikkat çekmeyen gerçek bir çevre felaketine ilişkin. Geçtiğimiz haftaki programda da bahsettiğimiz gibi 18 Kasım'da Giresun'un Şebin Karahisar ilçesindeki bir kurşun çinko ve bakır zenginleştirme tesisinin atık havuzu çöktü. Havuzdaki zehirli kimyasallar önce havuzun hemen aşağısında bulunan dereye ardından da 3 km ötedeki Kılıçkaya Barajı'na karıştı. Kılıçköy Barajı'nın bağlantısı olan bir baraj daha var. Hemen bitişiğindeki Çamlıgöze Barajı. Burada da büyük alabalık, alabalık çiftlikleri var. Daha sonra da kel Çayı olarak devam edip Yeşilırmak'la buluşuyor ve Karadeniz'e dökülüyor. E, bu bahsettiğim suların tamamına içeriğini veya miktarını tam olarak bilemediğimiz kimyasallar karıştı. İçeriğini bilmiyoruz ama zehirli olduklarını biliyoruz. Miktarını da kesin olarak söyleyememekle birlikte tahminler yüz bin ton civarında. Bu konuda Tema Vakfı çok vurucu bir video hazırlamış barajdan zehirli atıkların taştığı görüntülerin ardından bütün coğrafyayı kuş bakışı göstermiş ve çöken atık barajının hemen yakınındaki köylülerin sözlerine yer vermiş. Bu faciada e, hem genel madencilik uygulamaları, denetimsiz gibi konularda e, ciddi endişe uyandırıyor. Fakat bana daha da vahim gelen e, bütün bu sürecin yürütülüşü. Çünkü resmi yazılardan ciddi bir açıklama yok, hesap sorma yok, e, bilgilendirme yok, gerçek bir sessizlik hakim. Bölgedeki yerel çevre platformları ve TEMA gibi STK'lar bu sessizliği yarmaya ne olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Biz de Eşile Vadisi'de bu olaya dair gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Henüz izlemediyseniz TEMA'nın videosunu izlemenizi de önermiş olalım. Bir diğer kaygı uyandırıcı haber orman kanununa ilişkin. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği değişikliğiyle birlikte kamu yararı ve zorunluluk olması durumunda ormanlık alanlarda bazı yapıların inşa edilmesine izin verileceği kararlaştırıldı. Bu izinli yapılar arasında havaalanı veya demir gibi ulaşım tesisleri, savunma ve güvenlik tesisleri, enerji üretim santralleri, baz istasyonları ve petrol ve doğal gaz boru hatları gibi yapılar da var. Sırada ısrarla açılan av ihaleleri ve bunlara karşı yürütülen mücadeleye ilişkin iki haberimiz olacak. ve Derneği Türkiye, Tarım Orman Bakanlığı'nın Konya ve Karaman illeri için açtığı av ihalesine karşı dava açmıştı. Verilen ara karar yürütmenin durdurulması yönünde oldu. Avi ihalesinde Anadolu yaban koyunlarının yaşam ihale çıkarılmıştı. Yaban koyunları için en az 153.900 lira, yaban keçileri için ise 9.300 lira fiyat biçilmişti. Türkiye Vegan Derneği ise hazırladığı dilekçede Anadolu yaban koyununun Anadolu'ya endemik olduğunu, iç Anadolu'da oldukça dar bir alanda yaşadıklarını ve sayılarında sürekli bir düşüş olduğunu vurguladı. 2019 yılında yapılan bir sayıma göre, Ülkemizde yaşayan yalnızca 893 yaban koyunu kalmış. Ve biz bunun fosun artırılmasına uğraşmak yerine öldürülmeleri için ihale açıyoruz. Dilekçede ihaleyi açan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da çelişkili ifade ve uygulamaları eleştirildi. Çünkü bu koyunların ulusal mevzuatla korunmasının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şart koşulduğu söyleniyor. Üstelik endemik bir tür olduğu için Bern Sözleşmesi uyarınca da avlanmasının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilmiş. Konya 1. İdare Mahkemesi de bu konuda bakanlık, bakanlıktan ayrıntılı bir savunma istedi. Eğer yürütmenin iptal kararı verilirse yaşamak ihaleye çıkarılan 7 Anadolu yaban koyunu ve 3 yaban keçisi kurtulmuş olacak. Daha önce de Bolu'dan kızılgeyik avıyla ihalesine ilişkin benzer bir haber vermiştik. Maalesef bu gelişmelere karşın yeni av ihaleleri açılmaya devam ediyor. Yeşil Gazete'de Fırat Bulut imzalı bir özel haber var. Bingöl'de Merkez Av Komisyonu da yeni ihaleye çıkmış ve yaşam hakkı satışı çıkarılan Hayvan sayısını artırmış. E, bu bence çok enteresan bir haber. E, hani genelde devlet koruma kararları alır. Vatandaşları o için diye uğraşır. Bizde biraz tersi oluyor. Olayı kısaca özetleyelim. Geçtiğimiz sene 2020 yazında Tarım Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü 2020-2021 ay yılı için bir ihaleye çıkıyor. Ve Bingöl'de 5 yaban keçisinin ve 5 çengel boynuzlu da keçisinin avlanması için ihale açıyor. Oysa Türkiye'nin de taraf olduğu bir Ben Sözleşmesi var. Biraz önce de bahsettiğim. Yani Avrupa Yaban Hayatı'nın ve doğal yaşam ortamlarının korunması sözleşmesi. Bu sözleşmeye göre yaban keçisi iki nolu ek listede. Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi ise üç nolu listede koruma altında. Bunun üzerine ihaleyi Binçevder ve Bingöl Barosu yargıya taşıyorlar. Mahkeme de Ben Sözleşmesi'nde atıfta bulunup diyor ki bahsettiğiniz türler koruma altında siz bu işi yapamazsınız. Ve ihalenin iptal. Hale karar veriyor. Ama bakanlık da ısrar ediyor, temiz istiyor. Temiz talebi reddedilince danıştaya gidiyor. Ee, ama danıştay da reddediyor ve bunun sonunda 2020-2021 yaz sezonunda bu hayvanlar kurtuluyorlar. Ama bu sene ne oluyor? Şimdi Merkezi av komisyonu yeni bir karar almış. Diyorlar ki 2021-2022 av sezonunda 12 yaban keçisi ve 4 çengel boyunuz da keçisi öldürülecek. Aynı zamanda bir sürü de yaban domuzu avlanabilecek. Yani sanki geçen sene ee, avlanamayan yaban keçilerini bu sene avlamak istermiş gibi sayıyı da ikiden, iki katından fazla artırmışlar bu sene. Öyle görünüyor ki bu, bu mesele yine yargıya taşınacak. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Benzer bir mücadele de adına da Gözü Akküm sahiline inşa edilen en bu termik santraline karşı devam ediyor. Bu santrali yine ben sözleşmesiyle koruma altında olan karatta karattaların ve yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı. Bu bölgeye zaten İskent Su Gözü Termik Santrali inşa edilmişti. En bu unutlu bu termik santralin yalnızca 1800 metre ilerisinde. Yani kömüre bulanmış bir sahil anlamına geliyor. Aktivistler Avrupa Konseyi Bern Sözleşmesi Komitesi'ne bir şikayet başvurusu yaptılar. Ve bunu da Türkiye'deki idari Mahkemesi'ne sundular. Türkiye'deki mahkemeye hem Bern hem de Barcelona Sözleşmelerinin ihlali gerekçesiyle yürütmeyi durdurma talibinde bulunulmuştu. Bu hafta adli önünde bir basın açıklaması yapıldı ve Sözleşmesi Komitesi'ne yapılan şikayet başvurusunun sonucunun beklenmesi talebinde bulunulduğu iletildi. Buradaki mesele tabii ki yalnızca deniz kaplumbağaları meselesi değil, ee, kömür nem iklim krizi ile ilişkisi, hem bu termik santrallerin havayı, suyu, toprağı kirletmesi, buna bağlı artan hastalıklar, kanser vakaları, artık çok iyi bildiğimiz şeyler. Dolayısıyla dilere sunuk ya da iş olumlu haberler paylaşabiliriz önümüzdeki haftalarda. Bir diğer haberimiz yılan hikayesine dönen plastik atık meselesiyle ilgili. Geçtiğimiz dönemde Türkiye'nin plastik atık ithalatı epey gündem oldu. Bunun sonucunda alınan önlemlerin etkisine dair bir haber bu. Geçtiğimiz yıl Almanya'nın plastik atıklarıyla dolu 400 kadar konteyner, Türkiye'de bir firma tarafından ithal edilmişti. İthalat kısıtlaması başlayınca bu firma ithalat lisansını kaybetti ve bu atıklar çürümeye terk edildiler. Türkiye Çevre Bakanlığı bunları Almanya geri alsın diye epey uğraştı ama Almanya kabul etmedi. Nihayetinde Türkiye'de o zaman ben bunu üçüncü ülkelere ihraç ederim dedi. E, ve büyük çoğunluğu Vietnam'a gidecek bir karar verdi. Ama bütün bu gelişmelerden haberdar olan çevreci gruplar da bu konteynerlerin akıbetini takip ediyorlardı. Ve gemi Yunanistan'a bağlandığında e, bazı elema aracılığıyla Yunanistan'a bir uyarı mektubu gönderdiler. Gruplar diyorlar ki, bu atıkların Vietnam'a gönderilmesi hem atık sevkiyat yönetmeliğine hem de bazı Sözleşmesi'ne aykırı, yani yasa dışı. Basel Eylem icra İcra Direktörü Jim Puckett demiş ki, Almanya bu atıkların ilk etapta Türkiye'ye ihracatına asla izin vermemeliydi. İkincisi, Türkiye talep ettiği zaman kesinlikle geri almalıydı. Şimdi onlara çağrıda bulunuyoruz. Benzer şekilde Greenpeace Akdeniz Türkiye'den Nihantemiz Ataş'ta, Almanya'nın Türkiye'ye ve şimdi de dünyaya saçtığı atıkların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği son Yeşil Yeni Anlaşmada dünyanın geri kalanını Avrupa'nın atık sorunlarını yönetmeye zorlamama konusunda gerçekten ciddi ise Türkiye'ye ve Vietnam'a gönderdiği tüm atıkları bir an önce geri almalı dedi. Son olarak ikizlerden kısa bir bilgilendirme ile senemizi kapatalım. İkizlerdeki mücadeleyi yakından takip etmeye çalışıyoruz. Muğla'daki Yeni Kökemer Köten santrali için kömür madeni genişletme ısrarı devam ediyor. Bu kapsamda devam eden yıkımda sıra 200 senelik Işık Dere Köyü'ne geldi. İkizköy ve Çevre Köylerinin Doğa Koruma Derneği olan Kardok, alanın arkeolojik sit alanı ilan edilmesi için Mola Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na karşı bir dava açmıştı. Ancak yıkım Eylül ayında açılan davanın sonucu beklenmeden devam ediliyor. Bu hafta hem birçok ev yıkılmış hem de köyün camisinin minaresi. Halk ise mücadeleyi sürdüreceklerini söylüyor. Böylelikle ekoloji bültenimizin sonuna geliyoruz. Önce bir müzik arası verip Bülent gilden Deniz'e Doğru isimli parçayı dinleyeceğiz. Ardından harca Yeşiller Partisi eş sözcüsü Koray Don Urbari ile yaptığı söyleşiyle sizlerle olacak.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. 95.0 adresinde Yeşil Hava programındayız. Ben Arca Yılmaz. Geçtiğimiz hafta Almanya'da koalisyon hükümeti arasında anlaşma sağlandı ve hangi hükümetlerin, hangi partilerin hangi bakanlıkları alacağı belli oldu. Hatırlayacaksınız, Almanya'da yakın zamanda yapılan seçimlere sosyal Demokratlar, yeşiller ve liberaller arasında en, en çok oy alan bu üç parti arasında bir koalisyon görüşmeleri vardı Almanya'da ve bunun sonucunda da bakanlıklar belli oldu. Kabaca saymak gerekirse örneğin sosyal demokratlar başbakanlığı aldılar. Aynı zamanda İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Savunma, Sağlık gibi bakanlıklar e, sosyal demokratlardayken e, yeşillerde başbakan yardımcısı ve Dişişleri, Aile, Çevre ve Tüketiciyi Koruma, Gıda ve Tarım Bakanlıkları yeşillerde kaldı. Hür Demokratlarda yani liberallerde ulaştırma gibi bir bakanlık onların yönetiminde olacak. Biz de bu koalisyon dağılımını Yeşiller Partisi eşsözcüsü Koray Doğan Urbarlı ile konuşmak istedik. Hoş geldin Koray, merhaba.
2: Merhaba, hoş bulduk Arca.
0: Ben yani bir genel değerlendirme almak istiyorum önce aslında senden. Şimdi hükümet, tabii çok Yeşiller de mesela %20'den fazla bir oy görünüyordu seçim öncesi anketlerde ama oyları geriledi. Sosyal demokratlar ciddi bir atak yaptı ve birinci parti olarak çıktılar. Sen bu seçim sonuçlarını nasıl görüyorsun ve koalisyon sence nasıl ilerler? Şimdi önce belki şunu söylemek lazım Hristiyan Demokratlar yani Muhafazakar
2: Parti, Merkez Sağ Parti'nin çok uzun bir hükümet geçmişi vardı Almanya'da Merkel'in başbakanlığında şu an o bitmiş oluyor. E i̇lk defa, e, çok uzun söyledi ilk defa, merkezsiz bir hükümet kuruldu diyor e, Almanya'da. E, seçim sonuçlarına bakınca yeşiller bir taraftan umut veren, bir ta- mutluluk veren bir taraftan da biraz hayal kırıklığı yaratan sonuçlar aldılar. Çünkü demin de senin söylediğin gibi ilk başta, ee, birinci parti olma ihtimalleri yüksekti, oyları daha yüksekti. Fakat seçim sonuçlarında oyları biraz daha düşük çıktı. İşte kendilerde e, birinci parti olamadılar. Fakat baktığımızda şunu gördük ki en çok oy arttıran parti yeşiller, e, en çok milleteki par- ya da parlamenter sayısını arttıran parti yeşiller ve e, bir önceki seçime göre bütün partilerden oy alabilen tek, yani bir seçmen kazanabilen tek parti de yeşiller. Yani. Ee, aslında fotoğrafın neresine bakacağımıza göre belki bir hayal kırıklığı ufak olabil, olsa da Yeşiller Partisi'nin, Almanya'daki Yeşiller Partisi'nin e, aldığı sonuçların önemli ve mutluluk verici olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunun sonucunda şöyle bir enteresanlık ortaya çıktı. Almanya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu sistemle aslında tamamen bir koalisyona yönlendiriyordu yönetimini. Yani işte Türkiye'de biz e, koalisyondan kaçmanın mata olduğunu düşünürken Almanya tek parti olmasın. Tek parti işte tek adama gidiyor. Bu da çok büyük bir sıkıntı yaratır diyerek mutlaka olabildiğince fazla partiyi meclise sokup olabildiğince koalisyonlara itiyordu e, yönetimini. Hep koalisyon oldu. E, fakat ilk defa üç partili bir koalisyon olacak. Seçim sonuçları açıklandığında hangi koalisyon olma ihtimali yüksekse aslında o koalisyon oldu. Almanlar koalisyonlarını e, enteresan isimlendirmelerle tanıtıyorlar. İşte Jamaika koalisyonu. ya Her partinin rengi var aslında. Hani yeşillerin renginin zaten ne olduğunu bilmek kolay ama işte liberallerin sarı, sosyal demokratların kırmızı, e, Dillinke'nin, De sol partinin kızıl, işte şeylerin Hristiyan demokratların siyah gibi. E, işte Jamaika koalisyonu deniyordu. Mesela bir ihtimal. E, Jamaika koalisyonu Hristiyan demokratlar, liberaller ve yeşillerdi. Trafik ışığı koalisyonu en çok konuşulandı ve şu anda trafik ışığı koalisyonuyla
0: karşı karşıyayız. Evet, peki e, iklim mevzusuna dönelim, biraz daha iklim ve enerji odağına. Yani şimdi Almanya'nın bir kömürden çıkış hedefi var 35 e, 2035 yılında. Ama mesela şu anda güncel olarak enerjisinin büyük bir kısmını hala kömürden sağlıyor ve Sanırım önümüzdeki senede e, nükleeri tamamen enerji denkleminden çıkarma, çıkarmaya karar vermiş durumda. E, ya Bu koşullar altında ya, karbon nötr kaç yılını e, taahhüt ettiklerini hatırlamıyorum ama hani o politikalarda, bu iklim politikasında bu yeni koalisyonla e, nasıl bir değişiklik olur? Daha güçlü bir iklim politikası bekleyebilir miyiz? Ve tabii,
2: tabii mutlaka bekleyebiliriz çünkü e, Alman siyasetine baktığımızda aslında yeşillerin bir fikri hegemonyasının olduğunu görüyoruz. Yani Merkel bile e, gider ayak şunu söyleden tekrar nükleere dönmenin imkanı olmadığını, e, nükleerin e, olumsuzluklarını anlatarak gittik ki kendisi bir Hristiyan demokrattı. Ee, oradan bakınca aslında bir fikri hegemonyası var yeşillerin. E şimdi yeşiller oradan fikri hegemonyasının dışında gücü de ele geçirmiş durumdalar. Yani hükümetteler. Ee, bu da tabii ki iklim politikasının daha da güçlü hale gelmesine sebep olacak. Tabii bir taraftan şunu da görmüş olacağız. Yani bir enerji krizinin yaşanacağı da söyleniyor. Genel olarak Avrupa'da. Ee, bu enerji krizine yeşil bir hükümetin nasıl bir çözüm bulabileceğini de görmüş olacağız. Çünkü Açık konuşmak gerekirse enerji krizi yaşansın, işte bu yenilebilir enerjiler tökezlesin diye bekleyen işte kömürcü, nükleerci lobiler de var. Ee, ya da bu bunlara inanan insanlar da var. Ee, benim gördüğüm izlenim, yani koalisyon görüşmelerinden açıklanan koalisyon e, metninden gördüğüm izlenim, e, doğalgaza bir ara geçiş formu olarak kullanıp kömür ve nükleerden çıkmak daha sonra da tamamen Yenilir bir enerjiye geçmek ve karbon nötr hedeflerine ulaşmak. Yani 2035 de aslında e, belki beklemeyecekleri bir tarih olabilir bu açıdan. Burada çok daha erken bir şekilde bu e, hedeflere ulaşabilirler. Tabi alınan bakanlıkların e, dağılımına bakınca hep işi yapacak yani bu geçişi sağlayacak, bu dönüşümü sağlayacak bakanlıkların yeşillerde olduğunu görüyoruz. Tabi e, işte maliye gibi yani Türkiye'de sürekli değişen ve önemli bir bakanlığın e, Almanya'da liberallerde olması daha çok sol tandanslı bir koalisyonun e, nasıl hükümeti götüreceği, para politikasını nasıl götüreceği konusunda da biraz soru işareti veriyor. Fakat e, tabii üç partili koalisyonda ikinci en büyük partinin e, başının dışişleri bakanı olması, e, üçüncü en büyük partinin de maliyeyi alması çok e, şaşırtıcı değil. Fakat e, bakalım nasıl olacak yani biraz aslında bir deneme olacak. Bir taraftan da biz Türkiye'de şunu da gördük. Yani Türkiye'de işte liberallerin temsilcisi olabilecek, yani iş insanlarının temsilcisi olabilecek yapıların Paris Anlaşması ve bu yeşil dönüşüme karşı çok büyük bir e, teveccühü var. E, bunun karşılığının Almanya'da da olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Yani Çünkü işte para kazananlar, kapitalistler diyelim tırnak içinde veyatın altında yani kapitalistler e, geleceklerinin yani para kazanmaya devam etmeleri için aslında bir yeşil dönüşüm olması gerektiğini farkındalar sadece yeşil dönüşümü kendi düşünceleri gibi e, yapmaya çalışıyorlar o yüzden enteresan bir deneyim olacak bir taraftan işte sosyal demokratlar sendikalarla bağını korumaya çalışıp belki adil geçiş için bir, bir konuda bastıracak liberaller biraz daha işte belki politikaların hafifletilmesi üzerine bastıracak yeşiller daha belki e, ideal yakın politikalar da bastıracak ve ortada bir denge bulacaktır
0: diye düşünüyorum. Evet aslında yani de şey demenden yola çıkıyorum fikri hegemonya üzerinden yola çıkarsak yani e, hani iklim politikası üzerinde şekillenen bir e, hükümet e, kuruldu yani anladığım kadarıyla senin de dediklerinden ve herkes de yani tüm partilerde hani kendi perspektifinden e, ama hani iklimi ön plana alarak bir politika çizmek e, durumunda kalıyor. Zaten yani toplumdaki talepte o sanırım. E, peki mesela sen de biraz değindin. Hani benim de aklımı kurcalayan şey oldu. Hani işte liberallerin maliye politikası e, şeyini, bakanlığını evet. alması acaba daha evet. böyle e, yeşil politikalarda duyduğumuz o yani belli evet. vergilerin ya da sosyal e, demokratların da desteklediği hani vergi odaklı, daha çok vergi alınması odaklı Politikaların zayıflayacağı anlamına gelebilir mi? Yani öyle bir şey bekleyebilir miyiz sence?
2: E, tabii gelebilir. Yani ortada şimdi 177 sayfalık bir koalisyon metni var. E, tabii Yeşillerin politikalar açısından bu zayıflama getirebileceği gibi diğer taraftan da sosyal demokratların politikaları için de zayıflama getirebilir. Yani bu bir açıdan da e, onlar için de bir tehlike. Fakat büyük ihtimalle bu üç partiyi kendi aralarında konuşurken belli şeyleri şimdiden e belli konuları şimdiden karara bağlamışlardır ve onun üzerine gideceklerdir. Yani biz Türkiye'de biraz bu bütçe işini unuttuk. hani Bütçenin nasıl yapılacağı, bütçenin önemini unuttuk. Ama hani Almanya'daki hükümet kurulurken bir diğer taraftan da İsveç'te bir hükümet kuruldu. E, dinleyenler belki takip etmişlerdir. Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Hükümeti ilk güven oyu aldığında 7 saat iktidarda kalabildi. Çünkü bütçeyi e, aşırı sağ partinin e, talepleri doğrultusunda kabul edildi. Yani ortadaki bütçe aşırı sağ partinin talepleri konusunda kabul edildi. Ve Yeşiller de biz böyle bir bütçenin içerisinde olmak istemiyoruz deyip ayrıldılar. Yani bütçe aslında önemli biraz. Biz daha çok sözler üzerine politika yapıyoruz. Fakat siyaset en sonunda kaynakların nasıl dağılacağı üzerine e, konuşulan bir konu yapılan bir e, e, eylem diye ya da. E, fakat hani şeye güvenmek lazım. O 177 sayfalık metne güvenmek lazım. Çünkü e, yine belki işte Koalisyonu konuşurken ve özellikle Yeşiller perspektifinden konuşurken en enteresan bir nokta var ya bu e, şeyin koalisyon metninin nasıl onaylandığı. Şimdi bizde nasıl olur veya alıştığımız şey nasıl olur? E, parti genel başkanları belli bir ya da işte heyetler belli bir metin üzerinde uzlaşırlar ve daha sonra hiç üyelere falan sorulmadan koalisyonlar e, başlar. Yeşiller bütün üyelerine sorarak bunu yapıyorlar. Yani 100 binin üzerinde üyesi var Yeşillerin. Yanlış hatırlamıyorsam 117 bin ya da 122 bin olmalı. 122 bin üyeye tek tek sorarak bir güven uyu. İlk önce kendi parti içlerinden bir güven alıyorlar. Yani aslında bu 177 sayfalık koalisyon sözleşmesinin okunması ve onaylanması demek. E şimdi büyük ihtimalle bu üyeler zaten bizim buradan biraz daha uzaktan duyduğumuz kaygıları Çok daha içeriden yaşıyorlardır ve çok daha içeriden çözümler bulmuşlardır. Bir de şunu söylemek lazım. Yani sen biraz önce değindin aslında iklimin öne çıkması konusu. Aslında üç tane sloganı var Almanya'da kurulacak koalisyonun. Adalet, özgürlük, sürdürülebilirlik. Yine aslında her parti kendine bir slogan belirlemiş durumda gibi anlaşılabiliyor. İşte liberaller klasik olarak özgürlük. E, söylemini almışlar. Sosyal demokratlar, adalet, e, yeşillerde sürdürülebilirlik Ama tabii bunlar geçişli sloganlar diyebiliriz. E, böyle bir durum var. E, dediğim gibi yani tekrarlamak gerekirse belki çok kısaca yani maliyenin e, liberallerde olması elbette bir soru işareti. Mutlaka hani koalisyonun yapısı gereği bazı şeylerden fedakarlık edilmesi gerekiyor. Ama yeşiller büyük ihtimalle bu iklim hedeflerini Zaten kayıt altına almış ona göre onaylamışlardır diye düşünüyorum.
0: Peki son olarak bir şey daha sorayım. Ya yani buradan hani böyle Avrupa'daki hani iklim politikasının, iklim siyasetinin hani odak noktalarından bir tanesi olduğu için Almanya'dan yola çıkıyoruz aslında ama hani bunun e, diğer ülkelere yansıması, özellikle mesela Türkiye'ye yansıması e, bir şekilde hani uz- uzanır mı, nasıl dokunur? E, bu bak, hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Ee, yani Türkiye'ye ne yazık ki iklim konusunda çok doğrudan dokunacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'nin e, gündeminde iklim çok gerilerde yer alıyor. E, bu hani, Ne kadarsa bizim de bunda suçumuz var. E, ama e, yani iklim çok gerilerde yer alıyor. Fakat Avrupa'nın en büyük ekonomisiyle Avrupa'nın sürükleyici ülkesinde iklim merkezinde bir hükümet kurulması tabii ki bütün havayı değiştirecektir. Yani bundan sonra e, kural koyan ülkenin bir numaralı önceliği olarak iklimi ortaya koyması her şeyi değiştirecektir. Türkiye açısından da şöyle bir değişiklik olabilir. Türkiye'nin en büyük ticari orta Almanya. E aynı zamanda e, politik olarak yani e, pardon e, nüfus olarak da demografik olarak da çok fazla geçişleri olan bir ülke Almanya. E, oradaki bu havanın değişimi Türkiye'nin hem iş dünyasını hem de insanlarını biraz e, etkileyebilir. Tabi biz Almanya'daki koalisyon ve Türkiye dediğimizde daha çok Türkiye'nin demokratikleşmesi üzerinde, daha su içinde yaşadığımız bu e, cendere üzerinde düşünüyoruz. O konularda çok böyle bir e, Al- Alman hükümetini yani yeni kuracak koalisyonun çok da umrunda olmadığını görüyoruz. Belki bu 177 sayfanın eleştirilebilir bir noktası da bu. Çünkü e, çok fazla politika değişimi beklenmiyor Türkiye'ye karşı ortadaki şeylerden ortaya çıkan metinde. Hep işte gençlik değişim programları ve STK'ların desteklenmesi gibi maddeler var. Fakat onun dışında Türkiye'nin bir NATO partneri olup AB'nin komşusu olduğu ifade ediliyor. Burada tabii AB'nin komşusu olma durumu önemli. Yani AB üyeliğinin dışlandığı bir durum var. AB üyeliği hedefinin dışlandığı bir durum var. Türkiye'de zaten o dondurmuş durumda. Almanya'da bunu dondurmuş durumda. Talihsiz olan şey şu. Daha önce Türkiye'nin AB üyeliğini Yeşiller çok fazla savunurken şu anda Türkiye'nin geldiği bu antidemokratik durumdan dolayı Ne yazık ki süreç tam tersine dönmüş durumda. Ama umarım nasıl ki sınırda karbon vergisi ve bu Yeşil Mutabakat Türkiye'nin belli dönüşümleri yapmasını zorunlu kıldıysa Almanya'nın bu yeni havası da Türkiye'deki bu ticari ortağı, yani Türkiye tarafını, iki ticari ortağın Türkiye tarafındaki bazı değişimlere yol açacaktır.
0: Evet belki hızla imzalanan bir Paris gibi, Başka adımlarda atılabilir dediğim gibi. Kesinlikle. Çok teşekkürler Koray bizimle bu vakt, vaktini ayır, ayırıp söyleyişe katıldığın için. Ben bu hafta çok teşekkürler. Bu, bu hafta Yeşiller Partisi eş sözcüsü Koray Doğan Urbarli'yle Almanya'daki son seçim konut, sonuçlarını konuştuk. Daha doğrusu kesinleşen koalisyon hükümetinin bir irdelemesini yaptık. Şimdi bir şarkı ağrısı verelim. Warhouse'dan Love is a Stranger şarkısını dinleyeceğiz. Ardından programımıza devam edeceğiz.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Programımıza haftanın insan hakları odaklı gündem maddeleriyle devam ediyoruz. İlk haberimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal tahliye edilmeli kararına karşın hala cezaevinde tutulan Osman Kavala hakkında. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ihlal prosedürünü başlatmak için bu hafta toplanacak. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma yükümlülüğü var. Bu yerine getirilmediği takdirde Avrupa Konseyi önce bu ülkelerle bir müzakere süreci yürütüyor. Burada da bir sonuca ulaşılamazsa sözleşmenin 46. maddesi uyarınca ihlal prosedürü başlatılıyor. Biz şu an bu noktadayız ve bu prosedürün uygulanması için 47 taraf devletin 3 2'sinin onay vermesi gerekiyor. Eğer yaptırım kararıyla sonuçlanırsa bu iş, Türkiye'ye uygulanabilecek yaptırımlar şöyle. Avrupa Konseyi'ndeki üst düzey makamlara Türk Partisi personel atanmaması kararlaştırılabilir. Bazı Avrupa Konseyi kuruluşlarında Türkiye'nin oy hakkı elinden alınabilir ve üst düzey Avrupa Konseyi toplantılarının Türkiye'de düzenlenmemesine karar verilebilir. Kasım ayını geride bırakıp aralar girdik. Bununla birlikte bir de her ay olduğu gibi erkek şiddet çetelesini açıkladı. Erkekler Kasım ayında en az 34 kadını ve yanlarında bulunan iki erkeği öldürdüler. Kasım ayında en az 16 kadının ölümü şüpheli ölüm olarak basına yansıdı. Her zaman olduğu gibi bu ayda kadınların katilleri çoğunlukla en yakınlarında bulunan erkeklerdi. Kadınların karşı karşıya olduğu ve devletin adeta göz yumduğu erkek şiddeti, tabi filmlerde konu oluyor. Türkiye'de kadın yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini ele alan Dying to Divorce, Divorce Türkçe ismiyle Ölümle Boşanmak belgeseli, İngiltere'de en iyi uluslararası uzun metraj film kategorisinde akademi ödüllerine aday gösterildi. İngilizce yönetmen Chloe Fairweather'ın 5 yılda çektiği belgesel, Türkiye'de kadın yönelik şiddetten kurtulanların yanı sıra buna karşı mücadele eden kadın hareketini de yakından takip ediyor. Ölümüne Boşanmak belgeseli bu seneki İstanbul Film Festivali seçkisinde alınmamıştı. Susma platformuna konuşan belgeselin yapımcılarından Seda Gökçe ve Özge Sebzeci, Filmin seçkiye alınmama sebebinin şu andaki politik atmosfer olarak belirtildiğini açıklamıştım. E, bu meseleye benzer bir haber de Çin'den. E, bu haberi ne zaman okusam gerçekten yeniden şaşırıyorum. Çinli tenisçi Pang Shue ki çiftlerde Wimbledon ve Fransa açık şampiyonluğu olan e, yine çiftlerde dünya birinciliğine kadar yükselmiş bir tenisçi. Bundan haftalar önce bir açıklama yapmış ve Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını söylemişti. Bu açıklama yarım saat içerisinde sosyal medya platformundan kaldırıldı ve sosyal medyada tenise ilişkin yazışmalara ciddi bir sansür uygulandı. Ama yine de me- mesele örtbas edilemedi. Ama bunun üzerine bu e, tenisçi Çin devleti resmen kaybetti. Kendisinden haftalarca haber alınamadı. Bu sırada Pang tarafından yazıldığı iddia edilen bir mektup servis edildi. İşte mektupta taciz iddialarının doğru olmadığı, kendisinin kayıp olmadığı, güvende olduğu, evinde dinlendiği gibi... ...şeyler yazılıydı. Daha sonra Kadınlar Tenis Birliği ile... ...bir online görüşme yaptı Pang Dolayısıyla en azından hayatta olduğuna dair... ...bir endişe yok. Ama... ...Kadınlar Tenis Birliği WTA... ...Pang dair diğer endişelerinin... ...devam ettiğini, bu nedenle... içindeki turnuvaları da durdurduklarını... ...açıkladılar. Ee, dilerim... ...Pang iyi haberler alırız... E, ...önümüzdeki günlerde. Bültenimizin son haberi ise Macaristan'dan. Ülke Meclisi LGBTİ... ...hakları konusunda referanduma... ...gitmeye karar verdi. Macaristan'da LGBTİ hakları ateş altında ve bu konuda Avrupa Birliği'nden de eleştiri alıyorlar. 2020 yılında eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edilmesi yasaklanmıştı. Bu sene de okullardaki bazı içeriklerin eşcinselliği ve cinsiyet değişikliğini teşvik ettiğini iddia ederek yasaklanması için bir yasa tasarısı sundular. Böylelikle insan hakları haberlerimizin sonuna geliyoruz. Kısa bir müzik arasının ardından sizlere veda edeceğiz. Öncesinde Emel'den Hulm'u dinliyoruz. Böylelikle 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.